0: Oi, pessoal. Hoje vamos dar início a mais um episódio do podcast do mestrado da Faculdade Paulo Picanço. E vou apresentar a banca para vocês, com a doutora Laís, a doutora Andressa e a doutora Luana. E por mim, doutora Bárbara. Hoje a gente vai falar sobre reparos em resinas compostas. Um tema bem atual, né? Que acontece frequentemente nos consultórios, no PSF e até mesmo nas clínicas da graduação, certo? Então, eu acredito que a gente pode começar falando sobre as principais causas dessa desse reparo, né? Porque esses reparos precisam ser feitos, porque houve essa fratura na resina composta, né? É, primeiro, eu acredito que a avaliação é um fator muito importante ali. A gente vai fazer uma restauração no nosso paciente, né? Aliás, em qualquer situação de atendimento, né? E a gente precisa avaliar como esse paciente, a higienização desse paciente, né? Se esse paciente possui alguma doença ali, alguma situação que pode levar a essa causa da fratura resina composta. né? Como hoje é, o mundo tá totalmente corrido, a ansiedade, quase todos os meus pacientes apresentam ansiedade hoje. né? Quando a gente vai fazendo anamnese, é uma coisa que eu coloquei na minha ficha de anamnese. Por quê? Porque interfere muito nos tratamentos que eu realizo ali, né? na dentística. E também atuo um pouco ali na DTM, né? não como especialista, mas algumas situações básicas. A gente atua ali na DTM e aí eu coloco se o, paciente, se o paciente é ansioso. Por quê? Porque é um fator para o bruxismo. E o bruxismo é uma causa para a fratura da resina composta. né? E aí a gente vai ter que fazer esse reparo. E aí a gente precisa saber outros principais motivos também. Se o paciente come alimentos que realmente podem levar essa fratura, né? o paciente chega. Ah, estava comendo um pão e quebrou a minha resina. Gente, um pão não, é? Né? Foi. Né? Bebendo um suco e a resina. Do nada, doutor. Mas não é do nada. E os pacientes. Realmente, assim, nos meus casos, que quando vai acontecer, repara, porque são pacientes bruxistas. E aí eu tento ali dizer, ah, você não aceitam que são pacientes bruxistas. Não aceito Tem uma fase de negação para aceitarem que são pacientes que aceitar, bruxistas, né? Eles têm que aceitar. E aí eu tento introduzir ali na mente dele, ah, observa, se durante o dia você não fica apertando, né? Se alguém dorme com você, alguns não dormem, né? Outros falam, ah, eu tinha quando eu era criança. E é uma
1: coisa que está crescendo muito, Por
0: né? Por conta da ansiedade, tanto, do estresse. É,
1: tanto o paciente e como o dentista também. Porque, é, até onde eu sei, não, não era muito comum um dentista ter conhecimento muito sobre DTM, uhum. quais eram as causas, qual é a diferença de uma DTM que é muscular ou é articular, e como isso pode impactar
0: na Nos vida, dentes, no dente, na
1: boca, até porque né? na
0: graduação a gente acha chato, pelo menos minha turma inteira achava chato, né, é a cadeira de, de DTM ali, mas hoje no consultório a gente vê que é realmente muito,
1: muito importante. importante. E antigamente as pessoas tinham isso de que DTM se trata com ortodontia, né, tinha muito isso, e hoje a gente vê que não, os Ou tratamentos... a placa ou apenas a exatamente. placa exatamente exatamente e é uma coisa voltando para o teu assunto né que interfere muito na resina porque você vê muitos pacientes que não tem mais a anatomia incisal dos dentes anteriores exatamente é tudo uma linha
0: perca de né? dimensão vertical né exatamente e para a gente devolver o paciente vai ter que realmente ficar ali refém da placa porque infelizmente ele já é um, um é uma doença crônica né digamos e aí também o fator psicológico hoje é o mais Comum é. dos pacientes, né?
2: Eu acho que assim a gente já consegue entrar no assunto de a importância de fazer uma adequada anamnese para o paciente, toda completinha, né? A anamnese completa, um exame clínico muito bem detalhado, né? O que foge, muitas vezes, de algumas expectativas dos pacientes, que hoje a gente vive numa sociedade meio que muito imediatista. Muito né? imediatista. Acelerada, né? Exatamente. Exatamente. E aí a gente Agora eu quero que trabalha ontem. Exato, a gente que trabalha com estética, a gente. É, é contra do... os pacientes, é contra, não, não, não dá para a gente usar nessa mesma linha, né? É do rápido, do muito bem feito do e agora. de agora. Uma... É. Exatamente. Né? Então, é importante que... Claro que existem muitas outras formas da gente fugir desses reparos, né? Mas eu acho que, inicialmente, a gente já foge desse reparo, ou pelo menos do reparo mínimo possível, fazendo uma avaliação muito bem feita Sim. da anamnese do paciente uhum. e do exame clínico, né? Porque assim, a gente consegue fazer avaliações de oclusão, né, as guias, os hábitos do paciente. Não só a questão né, do, do bruxismo, mas assim, de uma forma como todo. Eu acho que a diminuição da frequência desses reparos né, já está diretamente ligado na avaliação inicial. E que nem sempre o paciente vai sair do consultório já com o resultado que Sim. ele queria. o
0: tratamento que ele deseja. Né? Né? Exatamente.
2: Exatamente. É, faz parte de um bom resultado, um bom Boa avaliação e um bom um planejamento bom do caso. Né? É muito importante a gente conversar sobre isso para que realmente tenham todos né, essa ciência, tanto os dentistas como os pacientes, de que essa avaliação ela é muito importante para o planejamento para que a gente entregue um caso né, e que
0: exatamente. aconteça o menos reparo possível. Menos né? reparo possível. E aí também como é importante a junção das especialidades. né? Porque muitas vezes Sim. a gente não vai só entregar ali a estética que o paciente quer, tem que ele passar pela horta primeiro tem que passar pela DTM, né? Então, existe uma série de especialidades que a, que levam a um conjunto ali, às vezes, na estética, né? Sim. Que não, não vai ser só a dentística a estética, a gente precisa passar por outras especialidades. E aí, o paciente realmente hoje é muito imediatista. Pelas experiências que eu tenho no consultório que trabalho com estética, o paciente, ah, eu quero desse jeito. E a primeira opção de tratamento que eu dou em relação à estética, como eu trabalho com, bastante com resina, vamos lá de anteriores, a primeira opção de tratamento que eu dou é sempre o clareamento e pequenos, pequenos acréscimos ali. Uhum. Eu não colpito primeiro pela, pela faceta de faceta resina, de resina né? né? Principalmente quando meu, o meu paciente tem uma péssima higienização. Não vai funcionar, não vai dar certo. Ele vai. Eu, a primeira coisa que eu prezo é pela minha paz. Porque eu sei que <risos> o paciente que não, não tem uma boa higienização ele vai querer culpar o dentista. Ah, tá. Com Porque ali quando está só o nosso dente, né, a gente, nosso corpo tem uma capacidade ali de aguentar um pouco mais, mas quando a gente põe
1: o material, um material ali né? vai
0: agredir mais ainda, entendeu? Então, sempre essa é a minha primeira opção de tratamento. Mas hoje a moda realmente é isso, né? É. E eu hoje com, com a, a maturidade que eu tenho já, né, em relação a isso, eu não me permito fazer alguns tratamentos. Ok, não vou ganhar, ganhar mais, a minha paz é bem mais importante Sim. do que isso, né? De deitar ali com a consciência tranquila de que eu não fiz um péssimo tratamento para o meu paciente, de que ele vai conseguir é, conservar aquele tratamento que eu fiz. E resinas, facetas de resina, supomos assim, elas precisam de um cuidado muito maior, gente. Sim. Elas precisam de um, de um acompanhamento ali no consultório, entendeu? E os pacientes hoje já procuram por custo muito baixo se tu já tu, tu já chega procurando por um custo muito, muito baixo tu vai querer vir fazer as manutenções frequentes que vai te dar um custo ali é, de pelo menos a cada seis meses não vai então a gente tem que olhar muito realmente o paciente né Sim. realmente uma avaliação ali bem severa para saber se aquele tratamento
1: vai ser bom ou não para o nosso paciente né e, às vezes, pode até evoluir para um outro... Dependendo do paciente que tu falou, evoluir para um outro problema. Uma pecadontite. Exatamente. Porque quando eu dou de cara com um paciente que ele não prioriza a higienização, eu vou causar um problema gengival. Então, ali, é, eu acho que ah, é porque tem uma resina, não é mais o meu dente, eu não vou ter cárie. Exatamente. Então, eu não preciso mais ter esse cuidado. Aí, eu vou deixando, vou deixando a minha gengiva, ela vai inflamando, e daí vai evoluindo... Os anos vão passando e depois, ah, mas foi o dentista que fez a faceta de resina, né? Não, não tem, tem cara em, em resina. Uhum, <risos> é. Não tem cara. É o que sabe. falam. E aí,
0: voltando ao assunto da, da, popular, da clínica popular, é que realmente não existe critério nenhum, gente. Hoje você vê casos né, no Instagram de pacientes realmente que tem essa destruição da saúde angival por conta de pacientes que não têm ou dentistas que não têm especialidade nisso estão fazendo Eles estão fazendo. a torto e a direita eu tive né uma leve experiência ali de seis meses na clínica popular né que foi bem traumatizante também muito traumatizante não só pelas condições de trabalho mas pelos tratamentos que que lá vendidas, fazem né, né exatamente eu ainda tive uma leve sorte né digamos assim sorte de que eu atendia somente a minha especialidade então é, eu atendia bastante prótese, né? Uhum. Eu tinha acabado de sair da graduação, não tinha mais, eu tive a experiência da, da liga por muitos anos na minha graduação da liga de prótese, né? Então, eu sabia manejar muito bem os pacientes, né? E aí tinha uma frequência muito alta de pacientes de prótese, de pacientes de repetições, de, de clínicos que não sabiam nada de Sim. prótese e eram Sim. obrigados a fazer prótese, eram obrigados a fazer resina. E aí realmente não dá certo, gente. Uhum. Pacientes são diferentes, condições diferentes que tudo vai levar ao erro, vai levar a quebrar, vai levar a repetição, vai levar a reparos. Então, muito da consciência do dentista mesmo, né? Existem donos de clínicas que nem cirurgiões dentistas são. Como você vai entender?
1: Tu vai querer só
0: ganhar o dinheiro realmente, né?
1: Daí vem a importância de nós profissionais não cedermos ao imediatismo Exatamente. do paciente. Às vezes ele chega ali, tipo,
0: ai, ah, eu quero agora. Aí o dentista
1: fica, aí. Ah, se eu não fizer, eu vou perder dinheiro. Então, Exatamente, eu vou fazer aqui, do jeito que for, vai dar certo. E não
0: só o imediatismo do paciente, mas também quando você é contratado ao, do próprio... ali do seu próprio é. chefe, né? Sim. Eu realmente era bem dura. Eu era, não vou fazer, não faço. Se você quer que eu se mete uma coroa, um laminado. Compre um cimento adequado. Não vou Sim. cimentar com um cimento ruim. Porque tu vai ter prejuízo. Exatamente. E o paciente vai lembrar de mim, que eu realizei o tratamento. Não vai lembrar da clínica tal, vai lembrar, né? Do, do nome. Profissional. Exatamente. Uh -huh. Mas então... algo assim,
2: desculpa te interromper, então, Acho que eu, algo muito importante que a gente precisa conversar também é em relação a o paciente, ele chega pedindo um procedimento. Sim. Né? E aí cabe a gente, né? Ter essa conversa com o paciente e realmente avaliar direitinho de uma forma crítica, né? Tá, você quer esse procedimento, mas quais são as suas expectativas? Exatamente. Você quer mudar a cor do seu dente? Você quer mudar o formato do seu dente? Porque, às vezes, ele acha que, para ter um sorriso bonito, Só ele precisa mim, fazer né? um único uhum, procedimento, exatamente. né? E aí, ele acaba esquecendo pontos bonitos que já existem no sorriso naturalmente do paciente e que não existe apenas esse procedimento para que a gente exatamente. consiga obter um resultado bom, né? E nós que estamos cientes dos procedimentos, a gente pode estar de acordo com a avaliação direitinho, podendo indicar outros procedimentos, Sim. né? É, obviamente cada procedimento existe a sua indicação né o paciente muitas vezes ele não sabe disso mas nós como profissionais da saúde a gente precisa Nossa né, obrigação, exatamente né? passar essas informações para o paciente para que a, ele mesmo tenha ciência de que às vezes não é o procedimento que ele quer ele quer um resultado uhum. e nós como profissionais precisamos conduzi-lo conduzi-lo né pelo melhor caminho para que a gente consiga dar um resultado bom para o paciente né e, obviamente, procurando é, procedimentos, se cabem à situação, procedimentos menos invasivos. Mas, se existe realmente a indicação de fazer a faceta de resina, que se faça. Mas, levando em consideração sempre que saúde, em primeiro em lugar, lugar, né? Sim. Em primeiro lugar, antes da estética. E aí, a gente parte. A saúde do paciente está ok. Ele tem indicação para fazer a faceta de resina, né? Aí, agora, a gente parte para a parte de...
0: Orientá-lo
2: orientações né de que ele precisa fazer as manutenções direitinho né as avaliações retornar Sim. né ao, ao dentista para que seja feito essas avaliações e eu acho que isso também faz muito parte é, de diminuir a frequência de reparos né Exatamente. Se o paciente ele tem essa consciência de que ele teve a indicação fez o procedimento e que ele precisa retornar né é, ao dentista vamos dar um exemplo aqui de um carro se é... A pessoa comprou um carro e ela tem a ciência de que ela precisa fazer as manutenções desse carro, ok, toda vez que ela encontrar, precisar de fazer um reparo, é o mínimo possível, mínimo né? Possível. E aí, muitas vezes, eles é, levam essa importância em relação ao carro, mas em relação à saúde, não, né? Uhum. É importante o dentista passar essa informação.
0: Outro ponto também sobre a execução do dentista, né? Que isso pode levar a você ter que fazer reparos. Frequentes é. ali na sua resina, né? Hoje a mão de obra do cirurgião dentista, em alguns casos, tá muito, digamos assim, ruim, né? Principalmente na dentística, o sistema adesivo, gente, é muito complicado.
1: Sim, dependendo né? de onde você está trabalhando. Exatamente, você, você não
0: tem os materiais adequados, você não tem um isolamento absoluto ali. É daquele difer... É da diferente internet.
1: quando você tá na sua clínica. Exatamente. Ali é você que manda. Mas se você tá numa popular ou você tá num PSF. Você tem que trabalhar com o que você tem. Com o isolamento ali de Não, algodão. Exatamente. Né? É, eu trabalho no PSF e eu já tenho esse alicerce, né, que a gente teve na graduação, de que tem que isolar. Mas o que é que eu vou fazer? Agora? Exatamente. Eu, eu posso... acho que é
0: dar o um seu melhor Exatamente. No lugar então, que você está eu, com as que você tem. Eu deixo tudo ali
1: circundado tem. de algodão e auxiliar sugando para tentar manter o mais sequinho possível, mas às vezes, realmente, não, não dá. Não dá.
0: E aí, também, um bom sistema adesivo, né? Falando de uma odontologia realmente de boa qualidade, é imprescindível um bom sistema adesivo. Um isolamento absoluto. Exatamente. Porque realmente vai, principalmente, em restaurações posteriores. Sim, porque senão mesmo. vai te levar a uma carga secundária ali, né? Exatamente. Vai ter exatamente. problemas mesmo. Vai cair a extração. básico, né? Exatamente. O básico. Porque senão você vai ter problemas, vai ter sempre que fazer reparo, Tá? Ele, a contaminação por saliva é uma das principais causas de você ter que fazer o reparo, né? O sistema adesivo é longe de qualquer tipo de, de água saliva, né? Então, realmente, esse fator da mão de obra do dentista é bem importante também. Você se especializar para
1: você atuar na sua especialização, né? É, é isso é, que tu falou, um ponto bem importante. A gente hoje precisa fazer mais reparos, porque hoje tem muita gente... Eu sei que nós temos um básico bom... A pelo menos é o que a gente deseja é ter um básico bom quando a gente sai da faculdade. Mas a gente também tem que ter a maturidade que a gente não vai sair sabendo fazer tudo. Exatamente. Quantas especialidades a gente tem na odontologia são muitas. muitas. Então hoje a moda virou a faceta de resina. Ah, você está dizendo que é porque é moda, não devo fazer. Não, mas esteja apto para isso. É isso, exatamente. Porque não é só estética. Né? Você que mexe com faceta de resina, às vezes você tem que pegar um, um caso de, um, de uma outra pessoa... Muitos que retrabalhos, gente. Um Muito problema. trabalho aparece para mim. E agora? Falando
0: é. em anatomia, gente. zero a anatomia não existe, é só o liso é branco. E os pacientes estão acostumados a isso. O paciente como, diz, como diz o Vitor, é. né? só a tecla de piano. Exatamente. E o paciente <risos> chega assim. ó. Mas eu acho que eu de tanto, tanto eles verem isso... Entrou eles na cabeça deles. Eles buscam isso. Exatamente. Né? Hoje, hoje o normal é ter aquele sorriso super branco. Eu não trabalho com a resina, super, não trabalho. O paciente quer... Ah, infelizmente, eu não faço. Hoje eu dispenso realmente pacientes por causa disso. Mas aí eles estão realmente na moda. O paciente chega, assim: dizer, eu quero dar a cor dessa parede. Branco, branco super uhum. branco. Eu quero um A1, eu quero um B1. A1? <risos> quero B -L 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 <risos> <risos> é o BLL1. WWW. Eles querem o mais branco do mundo mesmo, possível. Chega um paciente que veio só para fazer uma manutenção que ele era de outro, de outro cirurgião dentista, Aí eu disse assim. Ele disse assim: tem como deixar mais branco? Aí já era um BL1? Aí, Claramente.
1: Isso, Caramba, já era
0: um BL1. Isso, há um, um paciente de fenótipo mais escuro, né, Que já vai. Tipo, dá uma diferença é um bem, bem grande. Né? Né? Eu já explico isso para o paciente. Oh, você tem um fenótipo mais claro e tal. O mais claro vai, né? não vai fazer tanta diferença. Tem um fenótipo mais escuro, o branco vai reincidir mais, vai né? contrastar, vai mais, contrastar mais. E aí ele queria mais uma coisa. não tem BL1 aí já. Só se. Né? Outra camada é. vai ficar gigante o dente. E aí eles querem isso bem. E tem pacientes que tem que desgastar o dente. E eles: não, pode desgastar, entendeu? Eu tipo, mas tu nem precisa só fazer um clareamento. Ah, mas não fica branco igual da faceta. Entendeu? Então, é muito de você disciplinar ali o seu ter paciente. Ter sido
1: sadio hoje que se vire, é, né? É,
0: exatamente. Eu digo, oh, mas não vai voltar nunca mais. Não vai voltar ter o dente aí. Entendeu? Então, sempre tem que entrar na cabeça do paciente também, explicar, né? E, às é, vezes, verdade. na
1: hora, eles dizem, não, pode desgastar. E, depois, na frente, vai jogar para o dentista. Não, o dente exatamente. Tá meu dente. Também, por
0: isso, a importância dos contratos, né, das
1: assinaturas, dos é, termos total. de ter
0: tudo bem explicado para o paciente. E é interessante
1: como isso entrou na cabeça de todo Exatamente. mundo, né? Porque ninguém gosta mais hoje da anatomia natural, natural do seu do dente. dente. E a anatomia é bonita, é
0: só como que o pessoal quer a mesma coisa. Isso é como se tivesse virado uma moda como tipo, ah, eu só tenho um sorriso bonito se eu tiver resina, eu só sou é. bonito se eu tiver silicone...
1: É, exatamente. É um, é um, um padrão. padrão. Isso, um, um padrão. É, antigamente falávamos muito
2: de padrões corporais, né? Uhum. Do, do físico, hoje em dia. É Existe, facial, infelizmente, né? uma padronização é. até de sorrisos. É. Né? É. Sorriso, é. é, 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 harmonização também. E eu acho que é por também, isso. Né? As pessoas vêm com tanta frequência. Infelizmente, sorrisos muito semelhantes, muito brancos, é, muito opacos. E aí assim, é, é visto com tanta frequência né? Isso. que isso acaba entrando na mente das pessoas como se o natural fosse algo feio, uhum. né? fosse algo é, menos admirável, digamos. né? Eu Exatamente. acho que por isso que... É, faz parte da gente conversar com o paciente e apresentar essas condições, sabe? Apresentar para... Será isso aqui é, é algo que está realmente uhum. te incomodando ou foi alguém que
1: apontou e aí depois Sim, você passou isso. a perceber? Enfim... E tem a questão da função também, né? Exatamente. Porque você vê também, muito comum, pacientes que abandonam o um tratamento ortodôntico. Ah, cansei do aparelho. Aí, remove o aparelho e aí eu vou num dentista para fazer a faceta de resina... Mas você tá lá com a sua mordida toda era, errada. E... Que vai, pode
0: levar a fratura da resina e você ter que fazer o um reparo.
1: Né? Então, exatamente. Uma
0: coisa vai puxar a outra. E outro fator também que tem levado muito a, aos reparos. né O barateamento. Gente, eu pelo menos eu, eu levo cinco horas fazendo um caso ali de oito, dez gente Cinco e horas. coluna. Né? Cinco horas, gente, sentado ali. E aí tem gente que cobra R$ 1.500. Entendeu? Só a resina é 600. E aí, exatamente. como é que e tu o vai seu fazer? tempo de trabalho. Cinco né? horas sentadas, é, adesivo caro. É a sua coluna. É, tudo, entendeu? Tudo. Então, vai entregar um trabalho bom? Não vai entregar um trabalho bom, entendeu? Vai ser é. totalmente sem anatomia, sem é adaptação é o barato que sai caro. O né? barato que sai caro. exatamente Porque depois você tem que fazer outra Vários coisa. casos de retrabalho, já peguei. Você tem que remover. Aí você põe, você põe a espessura da baroca inteira, ainda tem resina embaixo. Então, né, você vê que é uma quantidade imensa de resina que eles põem.
1: E é bem pior, né? É bem mais difícil quando você já pega uma coisa pronta e de você ouro. tem que refazer. Exatamente. Aí você vai com o maior cuidado para você não desgastar demais, tem aí, que ver o limite de resina. Aí para os pacientes
0: entenderem que ah, tu tem que ficar um tempo sem, porque tua gengiva precisa voltar ao normal e a gente pôr a quantidade adequada ali de resina, porque o sangue vai atrapalhar tudo, né? Sim. Então.
1: Sim. É complicado Mas, Bárbara, como
2: tá, né? que é a, a frequência hoje no, no consultório né, dos, dos pacientes? Tanto que é, passou pelo tratamento, ok, saúde está ok, teve a indicação, ok, fez o procedimento, né? Tu tem uma boa frequência desses pacientes para o retorno? Sim, sim. Fazer Até porque eu já um deixo repetido. tudo
0: agendado, então tem lembretes antes do paciente voltar, né? A gente já deixa agendado. Primeira três meses depois, porque eu já vejo como tá. Ali o paciente está cuidando. Porque se em, em três meses a gente já vê o um resultado, se ele cuidou ou não. Se ele não estiver cuidando, aí a gente tem que conversar com ele. Oh, senão você vai ter que remover. Uhum. Entendeu? Daquela
2: e a frequência ameaçada. de reparos é, de outros colegas que chegam ah, para ti? De outros como colegas,
0: é? tem. Não tanto, digamos que não tanto, né? Porque normalmente eles voltam para o mesmo cirurgião dentista. Depois de muito tempo que eles veem que não, que não houve um resultado Sim. ali que continua fraturando, é que eles procuram normalmente outro cirurgião dentista, né? Mas já peguei bastante. Na clínica popular, era assim. Tinha até uns colegas aqui que, que trabalhavam lá. Como a gente teve uma vivência com o Vitor, o professor Diego, né? a gente sabia um, um pouco a mais do que o normal ali sobre adesividade, isolamento... E na clínica popular, todas as restaurações iam para mim, que dizer assim, ah, faz com ela, que dela não cai. Aí, uhum. Porque já é uma coisa comum a restauração cair. Ui, que chega... elogio. Não é. Chega pacientes... É chega já arrepia. Chega pacientes que já fazem assim, faz uma restauração e diz assim, essa não vai cair não, né, doutora? Porque já fazem há muito há tempo muito e tempo. tem uma frequência de cair, né? Porque alguns dentistas, não... tem... a gente tem dentista que não sabe fazer nenhum isolamento absoluto, não sabe. Não aí, normalmente, vai cair mesmo, né? E você tem que fazer o um reparo. Tem Sim. que saber fazer reparo. Tem que ter o um material ali E adequado. até o próprio
1: protocolo de passo a passo de aplicar o sistema adesivo, né? Exatamente. Que é extremamente importante. Complicado. E tem gente que, até hoje, segue o que aprendeu em 1900 e não Isso. sei quanto. O que e... a
0: Laís até citou aqui, antes da gente começar o podcast, foi de sobre usarem um adesivo para manipular a resina composta. É o pincel Não, exatamente, o adesivo. É o adesivo vai transformar a resina em flow, vai, vai perder carga, exatamente. Carga. Entendeu? E aí existe um um material pró próprio para isso, né? Para manipulação de resina, um modelador de resina, que nem ele pode ser usado em grande quantidade, né? É. E aí você tem que dosar tudo que você faz. E tá aí a importância, né? Que eu também já
2: conversei um pouquinho com a Laís sobre é, a gente ter essa consciência de que a dentística, ela precisa ser respeitada como qualquer outra especialidade Exatamente. na odontologia. Infelizmente, não é. ela pode ser, hoje em dia, né, desrespeitada tanto por pacientes, mas também por outros dentistas. É, a dentística não, é não é considerada é, a muitos olhos, né? algo importante e como uma especialidade. É, é como se eu fizesse como parte geral. como de um procedimento de clínico Comum. geral e que qualquer é. dentista faz, faz.
0: Exatamente. e não
2: precisa se especializar, não precisa de uma nova técnica, não precisa né, tá se atualizando uhum. para que você tenha uma, uma boa entrega. Então, isso muitas vezes é negligenciado tanto por pacientes, mas se é negligenciado por dentistas...
0: Imagine pelos é, né?
2: Porque isso é, é, um, é um reflexo né? do que os dentistas muitas vezes estão passando. Exatamente. Né? E está aí a importância da gente mas, respeitar. Assim,
0: acredito que hoje já tenha diminuído bastante isso, porque hoje a dentística está muito em alta, né? Hoje a dentística está muito em alta, tanto em relação mas, aos vermelhos tá estéticos. Em ah, estética. É, mas os posteriores é, né? também está dando uma. está ficando mais famoso, né? Sim. É, ah, para quem gosta realmente de dentista, a pessoa quer se especializar ali, quer se aperfeiçoar em restaurações posteriores também, não são anteriores. Essa é a nossa visão, né? É que acompanhamos é <risos> pertinho. que acompanhamos, pertinho, ah, é, que é, que talvez acompanhamos também não é talvez seja isso. É, mas realmente é vista muito como um clínico geral ali que né, faz. faz toda qualquer toda. pessoa faz na restauração. Exatamente. Mas não é. Não é qualquer pessoa que faz um ponto de contato. É, não é. Não é qualquer exatamente. pessoa que faz um ponto de contato no posterior. Faz é? é um quadradinho. Exatamente. É, exatamente, só taca a resina ali pronto. Ah. E aí, uma uma inflamação ali, posterior àquela restauração, né? o fator de contração que vai causar uma, uma dor no paciente, entendeu? Hoje, é, até a, nós que somos da dentística, até a retirada seletiva de cárie já é mais normal, né? Mas, não é. Eu tive conversando com, com os dentistas mais antigos, né? Que Não existe,
1: para mim não existe, tem que tirar a cárie toda, Exatamente. Entendeu? Eu passei por isso no PSF. É, eu atendi uma paciente que a maioria dos dentes posteriores dela tinha suco escurecido. Uhum. Mas não tinha lesão de mancha branca, não tinha dor, não tinha nenhum indício de que aquilo era uma cariativa. Então, ok, não mexi, é um suco escurecido. Se for um pouquinho maior, ainda coloco o selante. E aí, essa mesma paciente foi para outro dentista é, do PSF também... E o dentista mandou ela de volta. Olha, você tem seis restaurações para fazer. Ela voltou para mim com ódio. Como assim você não sabe? Você não sabe dizer é. que eu não tenho uma cari. Eu tenho seis caris e aí eu. E, quando isso acontece,
0: quando é surco escurecido, eu mostro o paciente, explico. Já faz porque parte do ele, meu cotidiano. Também. É, porque se ele for em outro dentista, o dentista o, vai, vai dizer indicar que é fazer. A e Aham. aí o paciente,
2: ele tendo consciência disso, isso. ele tem a, a, aquele ele já domínio, né? Aquele dá uma resposta assim. Exatamente.
0: Ele já tem um entendimento e sabe que realmente né, ele vai só perder é um, é, tecido
2: uma certa autoridade também é. sobre a sua própria saúde, sobre isso. suas condições. Ele, ele tem conhecimento sobre isso, né? E que não necessita de um, de um tratamento em questão. Apenas avali, continuar avaliando uhum. né, e e isso. E é aí tipo.
1: o paciente fica refém daquelas restaurações para sempre. Exatamente. Entendeu? Perde que... tecido sadio que não precisa. Aí você tem que explicar uma coisa que para ele também é nova. Exatamente. Porque, para um paciente, qualquer pontinho preto é uma cara. É então, também é difícil fazer com que ele entenda que aquilo ali não, você não precisa mexer. Exatamente. Né? É, tem essa dificuldade também. E aí, outro fato da clínica popular é que qualquer pontinho preto realmente é uma cara. É uma cara. Ah, tira. Né? E, e tudo é é, lucrado. quem atende, eu, eu já atendi, hoje não atendo mais, é em planos. Então, uhum. como é que funciona o plano odontológico? Você tem que mandar a foto inicial e aí, a foto final de que você realizou o procedimento, para que esse procedimento ele seja pago. E aí, o que é que acontece? É... Quando eu trabalhava nessa clínica, eu não fazia as triagens. Eu já pegava o paciente para fazer Sim, o procedimento. é o normal
0: de hoje em dia, né?
1: E aí, ah, tem um, uma Karen no, de... no pré-molar, no 14. Aí eu vou olhar, nem é Karen. É, eu, Aí acontecia fica, muito isso na Clínica Play? Cadê a cara? Não exatamente. Eu acho que ela fugiu. <risos> é. Exatamente. Aí isso é, 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 é realmente triste, complicado. Né? Outra pessoa avaliar o serviço que você vai fazer. Que você vai fazer. Né? Você fica. Aí, tipo assim, geralmente quem avalia é uma pessoa que tá ali naquele canto há anos. Aí você fica numa posição, Eu vou falar para Fulano, cara, tu tá errado. Você fica numa posição bem complicada. Até mesmo
0: para falar para o próprio paciente, né? Exatamente. Tipo,
1: Porque, Porque, e tem. se tu fala para o paciente que aquilo
0: não é, aí tu leva né, uma chamada é, de atenção. Exatamente. Ali. Doutora, não pode? Você vai ser demitida. Então, <risos> então realmente é tenso, gente. Eu presenciei vários casos, assim, já, quando eu trabalhava na, na Clínica Popular, né? É, de pacientes. Tem uma coroa sobre implante para cimentar e do lado um dente tratado canal. Né? Aí vem a coroa do, do dente tratado canal, ele prepara e, e colada a do sobre a implante. Só que sem componente nenhum, implante lá subir dentro do osso. Como que eu vou cimentar? Aí eu disse, não vou cimentar, ele tem que cimentar, doutor, quer é que eu vou ter paciente? E eles falam desse jeito, eu achava é. muito engraçado. Aí eu doutor, mas é impossível. Porém, pegar sem engraçado. Depois é engraçado, né? Mas na hora você... Mas ficava... na hora você se estressa. Isso. <risos> e você era obrigada a fazer acréscimos no paciente. Vendia um tratamento ali completo. Já a paciente a paciente chegava só para você fazer. Aí tu ainda tinha que vender mais. Aí tu o que inventar, né? E se você não vender, você ia é chamar a atenção. Exatamente. Aí tinha casos que realmente não né, o paciente precisava de implante. Vendia e o paciente implante. No, no outro mês eu não vendia nada, vendia 100 reais. Tinha outra cara que não tinha visto. Doutora, como é que pode? Que Você vendeu absurdo. 5 mil em um mês e é. 100 reais no outro. Fulano vendeu é. tanto. exatamente né? Aí eu segurava a minha língua, que ela é
1: afiada. Né? Aí vai também sobre hoje o que é que a gente deve aceitar, né? Exatamente. O que a gente se forma. O que a gente deve
0: aceitar, porque, a... infelizmente, a odontologia está ficando digamos, banalizada. Né? Muitas faculdades, muitos dentistas se formando. E, realmente, se você não, não apresentar um trabalho de qualidade, você vai ficar ali você no... Você vai ficar para trás. Para trás. E... Você vai ser só mais um. Só mais um, infelizmente. Então, por isso, a importância da gente realmente fazer um trabalho diferente, né que o paciente não tenha o que reclamar da gente, que o paciente não tenha ali um reparo para fazer, vindo de nós, né e aí apresentar tudo
2: ocorrer bem. Por isso que cabe né, a, a todo profissional ter esse filtro né, sobre o ambiente em que você está trabalhando, as condições que você aceita ou não trabalhar. Porque eu acho que, se existe esse filtro pela sua parte, inicialmente futuramente, Vai existe erguir, né? um filtro entre os pacientes que lhe, vão lhe buscar, sim, né? Se sim. você tem... Se você apresenta os seus casos com mais naturalidade, se você apresenta os seus casos é, que você realmente filtra o que, é que você faz, o que, é que você não faz, se você faz a, somente por indicação, futuramente os pacientes eles vão dizer não, eu quero esse resultado. Doutora Bárbara me entrega esse resultado. Uhum. Então, assim, eu acho que cabe a gente ter esse posicionamento né, sobre... É, onde você trabalha, os materiais que você trabalha. Claro que sempre no início tudo é mais difícil. Sempre. né? Tudo é mais difícil. A odontologia realmente, é, nós trabalhamos com muitos materiais que são caros, as especializações também são caras, né? mas a gente precisa ter esse investimento, muito estudo, muita capacitação por trás disso para que a gente consiga trabalhar de uma forma que a gente respeite de acordo com o que a gente acha que é a nossa conduta ética, Sim. né? para que a gente entregue é, um resultado realmente adequado para o paciente. E eu creio que se existe esse filtro inicialmente pela nossa parte, né? Sobre o que a gente faz, o que a gente entrega, futuramente tem um filtro dos pacientes que nos procuram. É um retorno, Sim. né? Sim.
0: Exatamente. E é isso que tu falou do, ah, eu quero igual esse aqui. Os pacientes também chegam muito assim. Eu quero desse jeito, igual esse não é assim, né? Cada você paciente. Você não é todo tem, mundo, tem, como é, a Naria, minha mãe. Tem isso, cada paciente é Eu quero dá o sorriso da Xuxa, você não é a Xuxa. Não, chegou um paciente, <risos> eu quero o um sorriso do Cauã Raymond. Aí Só isso. <risos> né? Impossível, porque Tadinha. tu não é o Cauã Raymond. Hey, Mas enfim, vamos fazer,
2: tentar fazer aqui um resumo né, Só sobre que falando, essa questão é. do, dos reparos em si. Desde. O que, o que que a gente pode fazer para evitar, primeiramente, esses reparos? né? início é né? com a avaliação. Bem, exatamente. Vamos tentar fazer uma cronologia um, uma anamnese né? anamnese criteriosa. Desde já. Chegou
0: já com reparo, o que fazer? Vamos lá. De início, uma avaliação, né? como a gente falou, que criteriosa, sobre o tratamento que o paciente está buscando. né? E se é aquele fator que o paciente tem não pode levar a uma futura fratura. Dois, o então, paciente chegou com a fratura. O que a gente vai fazer? Né? Vamos buscar a causa dessa fratura também. Né? Se foi um fator externo, se foi alimentação, se foi bruxismo. Não se adianta foi só um remediar. Um né? exatamente. Não adianta uh -huh. só remediar, só tratar. A gente tem que buscar a causa. Sim. Né? Se foi um bruxismo, se foi algum outro fator. Né? É, e depois, em seguida, tratar aquele, aquele, aquela causa. Né? E aí, para em seguida fazer o reparo. Tá? É, três. A mão do dentista. Os cuidados do dentista. O que o dentista precisa realmente fazer. Um bom isolamento. Usar bons materiais. Bons um bom materiais. sistema adesivo. Um adequado tempo de, com ácido fosfórico. Né? Porque hoje a gente tem ali o ataque ácido seletivo. Que evita muitos transtornos. Porque realmente vai... É, causar um dano maior ali à dentina. Se a Sim. gente aplicar hoje em dentina, né, hoje Sim. existem sistemas adesivos mais específicos para isso, para reduzir esse dano, para reduzir essa inflamação pós-operatória ali do, uh -huh. da, da resina. Aplicar a quantidade correta de resina, porque isso vai causar uma contração, né? E aí pode levar a soltar também a nossa restauração. Uh -huh. E a gente tem que fazer um reparo. Né? Uma boa fotoativação é muito importante. Então, eu acho que o que é mais importante realmente é a avaliação, e o tratamento que o dentista vai trazer ali para fazer paciente, um bom, né? passo, a passo, né? a bom passo a passo exatamente um bom passo a passo para ter realmente um resultado legal e duradouro para o nosso paciente né sim e, pelo que a gente estuda em média cinco anos uma restauração tem que durar né e a gente vê mais isso no amálgama nas restaurações passadas hoje a gente vê a resina em que o paciente não faz em lugares que tem uma boa qualidade de tratamento que a resina dura
2: três meses entendeu é. É, eu acho importante a gente passar, né, para quem tá ouvindo a gente, de que realmente nós é, batemos muito na tecla de existe realmente indicação, mas é porque aquilo, mesmo que com toda a evolução, né, dos materiais odontológicos, não é o dente do paciente.
0: Uhum, Sempre, exatamente. né, a melhor
2: opção vai ser realmente, dentro das, das condições, se for possível, manter o máximo possível de estrutura saudável, né, Sim. do dente do paciente. É, mas se existe realmente a indicação... Se a gente faz o procedimento, é buscar os melhores materiais, né? Ser minimamente pra que, vazio. Exatamente. E buscar os melhores materiais que a gente as tem disponível. Melhor, estudar as melhores
0: técnicas, né? Isso, porque não exatamente. é só tu ter um bom material. Isso, tem que saber usar é, ele. Tem que né? saber a técnica que você vai fazer, né? Então, exatamente. Tudo, e aí, tudo envolve... É, ter não envolve esse, só o é, do paciente. Esse
2: conhecimento né, a respeito dos materiais, para que a gente também consiga entregar o melhor daquele material né, para o paciente e realmente ter o conhecimento o paciente tem hábitos para funcionais o paciente ele realmente é um paciente mais ansioso tem um conhecimento sobre tudo isso. por isso que a gente volta um pouquinho para o que a gente falou inicialmente isso. é muito difícil trabalhar a dentística sem é, juntamente com esse mediatismo desses pacientes né mas cabe a gente fazer uma avaliação muito criteriosa na anamnese, no exame clínico né respeitar os protocolos né que é a base uma base bem feita e realmente se e é, treinar o paciente para que ele saiba a importância né, de retornar ao dentista, né? Porque é, é isso. O melhor realmente é o dente, mas nós temos bons materiais para que de acordo com a sua
0: boa indicação e né, utilizar né? a então, melhor forma. A gente tem que utilizar usar da melhor forma, realmente, né? E só a graduação não, não nos entrega tudo não. que a gente precisa saber sobre a dentista. Então não. a especialização realmente é muito importante, pelo menos na nossa graduação o conceito de remoção é, seletiva de tecido careado ainda não era totalmente bem definido. né? Hoje já é totalmente bem definido e a gente sabe o que se precisa fazer. né? Na nossa gradação, em alguns casos, a gente utilizava é, o condicionamento seletivo, em outros não. Hoje já é totalmente é, condicionado ali que você tem que usar o condicionamento seletivo em restaurações que envolvem dentina. né? E aí, então, realmente não é só o produto, é o produto, a técnica, a avaliação, os cuidados do paciente, tudo. É, é o mundo. Exatamente. Então, aqui finalizamos nosso podcast sobre reparos em resinas compostas e outros assuntos a mais. Obrigada. Obrigada, gente.
1: Tchau.